0: Wissen, Mindset und Strategien und ich freue mich, dass du heute wieder hier bist, wirklich jetzt. Ich freue mich, dass du immer und immer wieder in unseren Podcast reinhörst. Wir bewegen etwas damit und ich finde das richtig, richtig cool. Ich bin der Steve, zertifizierter Hundetrainer, weißt du ja, falls du es noch nicht weißt. Ich coache mit meinem Team europaweit Menschen, die Probleme mit ihren Hunden haben und wir helfen da nachhaltig, wirklich auch etwas zu verändern. Ich möchte heute ein bisschen äh, das Thema von der letzten Podcast-Folge noch aufgreifen, das meine Verhalten, wo ich so ein bisschen ähm, erzählt habe über Hey-Hey mit dem Stromschlag, wo da ein bisschen was passiert ist. Dahingehend will ich dich heute noch ein bisschen abholen und ähm, vielleicht andere Situationen ein bisschen äh, erklären und erzählen, die wir hier auch äh, bei unseren Coaching-Kunden haben, wo wir das auch immer und immer wieder sehen, wo Menschen... Fehler machen, das zu spät erkennen und ein schlechtes Timing haben und daraus resultierend ihre Probleme entstehen. Und ähm, das ist auch wieder sehr, sehr spannend. Deswegen ähm, guckt ihr bitte erst die erste Folge an. Äh, Nicht die erste, Quatsch. Also die davor jetzt quasi. Ähm, Es müsste, wenn ich mich nicht täusche, äh, Podcast 62 sein. Hör da mal rein. Da geht es um Meideverhalten. Und hier wollen wir jetzt quasi ein bisschen anschließen Ah, wo ich hier gerade einen Podcast aufnehme, kommt die gute Alice vorbei. Hallo Mäuschen. <lacht> sehr, sehr gut. So, also was bedeutet das? Ich hatte ja da erklärt in der anderen Podcast-Folge, dass äh, Meideverhalten immer mal wieder äh, auftaucht, gerade bei heftigen äh, Schreckreizen, ja, so wie Hey Hey da an den Stromzaun äh, rein ist, eine geballert gekriegt hat und sofort in so einen Flucht- und Meideverhaltensmodus gefallen ist. Da draußen gibt es aber viele Menschen, und du ja vielleicht auch, die einen Hund haben, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, der aus einer Tötungsstation kommt, der aus einem Auslandstierschutz, auch in Deutschland jetzt, also ist ja egal woher, der einfach starkes Fluchtverhalten zeigt, in gewissen Situationen oder generell. Wir wollen da mal noch einen kleinen Unterschied machen. Es gibt Hunde, die generell irgendwie abgeduckt laufen, die Route so halb immer eingeklemmt, die bei jedem Geräusch, bei jedem Popel, sage ich jetzt mal, irgendwie in so ein ah, Hilfe, 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 ich renne irgendwo in eine Hausecke, ich verstecke mich unterm Tisch oder, oder, oder. Das benenne ich immer so als Art Fluchtmodus. Dann gibt es Hunde, die zeigen das nur bei bestimmten Trägermomenten, also bei Männern, die auftauchen, was weiß ich, Heißluftballons, sowas gibt es immer, bei Artgenossensichtungen, bei nur schwarzen Hunden, bei Gewitter oder was auch immer. Und dann kommt immer so dieser Fluchtmodus. Und dann im Endeffekt dieses starke Meideverhalten. Das ist grundsätzlich, damit du es erstmal verstehst, instinktiv. Das macht einfach Sinn. Ja, Das hatte ich in der letzten Folge auch erklärt. Das Gehirn sagt ganz einfach, ach du Kacke, fühlt sich nicht gut an, ich habe Angst, ich hau ja ab. Und rein körpersprachlich sind die Hunde dann so abgeduckt, sie laufen schnell, alles ist angeklappt, die Ohren, der Kopf ist tief getragen, die Rute ist eingeklemmt oder sehr, sehr flach getragen. Und all das sind Zeichen für Panik, Schrägstrich, Fluchtverhalten, Schrägstrich, Meideverhalten, Schrägstrich, ich will einfach bitte nach Hause und unter die Bettdecke. So, und ähm, das ist gar nicht so unüblich. Davon haben wir äh, einige Hunde auch bei uns im Coaching. Und ich habe da so so, so einen Fall, der ganz, ganz spannend ist. Ähm, Mehr Hundehaltung. Ein Hund, wie der heißt und so, spielt alles keine Rolle, zeigt starkes Meideverhalten, als er eingezogen ist, bei fast allem. Es wurde nach und nach besser, aber gerade bei Menschen, oder bei Aufregung, also egal was jetzt, man geht jetzt Gassi oder so, kam immer Nervosität. Ich war zum Beispiel auch zum Hausbesuch da, bin reingekommen und habe sofort erkannt, okay, der Hund zeigt mir gegenüber Meideverhalten, Also sehr, sehr großen Bogen, sehr, sehr reserviert, sehr schnell abgeduckt, nervös hin und her. So, da beginnt im Endeffekt dieses Art Meideverhalten, Schrägstrich Fluchtverhalten. Ich sage jetzt immer Meideverhalten, weil es einfach einfacher ist, okay? Also ich meine das jetzt immer, wenn ich meine Verhalten sage, immer dieses, ich halte Abstand von dir, ich möchte ganz gerne irgendwo hinrennen, ich weiß aber nicht, wohin, ich bin aufgeregt. Und darum geht es ein bisschen. Und als ich das gesehen habe, weiß ich natürlich dann halt sofort, wie ich mich zu bewegen habe, damit ich dem Hund keine falschen Signale sende. Und es hat jetzt zwei Minuten gedauert und der Hund hat ähm, ähm, angefangen, mir gegenüber ja immer mehr ich sage jetzt mal, wohlwollend zu sein. Also er wollte schon wissen, wer ich bin, aber sobald ich mich bewegt habe, war sofort wieder Fluchtmodus angesagt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wie gesagt, für mich instinktiv, das hat einfach was damit zu tun, hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, traut Männern einfach nicht, traut mir nicht, er hat nicht mehr so dieses typische Urvertrauen, was sehr, sehr viele Hunde haben, die ganz normal aufwachsen, die einfach so sagen, hey, ja, cool, hier ist ein Mensch, hallo, fass mich mal an, alles ist toll, haben diese Hunde nicht. Und das ist grundsätzlich jetzt auch erstmal nicht falsch, nur wir müssen das neutraler, objektiver bewerten und viel, viel besser damit umgehen. So, jetzt ist passiert aber Folgendes. Der Hund, also ich habe mich dann äh, mit der Familie unterhalten, saß dann halt so da. Der Zweithund war total relaxed, total das Gegenteil. Und der... Fluchthund, also der Meideverhaltungshund, <lacht> schönes Wort, zeigte immer wieder, bei, wenn ich mich irgendwie bewegt habe oder so, immer wieder dieses Meideverhalten, aber auch immer wieder das Interesse mit einer langen Nase zu mir. Und natürlich wäre es jetzt richtig dumm, äh, dass ich jetzt ihn anfassen will. Guck mal hier, mein Schönes, doch gut, ich bin ganz nett und hier ist ein Stück Futter oder so, würde ich ihn sofort in den Fluchtmodus wieder schicken. Er würde wegrennen und sagen, ah, ich wusste, der Alte ist gruselig. Also macht das keinen Sinn. So, was jetzt aber wichtig zu verstehen ist, dass in dieser Situation niemand dieses Gehirn einfängt und mal zur Ruhe bringt. Das heißt, dieser Hund hat immer wieder ambivalent hin und her gezeigt, ach, ich würde gerne wissen, wer du bist, ach, nee, ich renne doch lieber weg, Ha, ich gehe zu meinem äh, Zweithund und Nerve den, ach, ich gehe mal kurz zu meinen Menschen und reibe mich ans Bein, ach, ich gehe doch noch mal hin und rieche nochmal, ach, ich gehe mal dahin. Und das lief latent die ganze Zeit mit. Ich sehe das natürlich, sage aber erstmal nichts, weil ich will erstmal beobachten, was machen die Hunde, was machen die Menschen, wie reagieren die, sehen die das, sehen die das nicht. Und wir haben hier permanent ein Verhalten, was Unruhe im Kopf schafft und unterschwellig dieses meide fluchtverhalten und ich komme hier nicht richtig an festhält. Und genauso, genau dasselbe ist dann passiert, als wir zum Auto gegangen sind. Und die haben ein Problem, wenn sie zum Auto gehen, das ist extreme Aufregung, mit fieben, mit bellen, mit Ausrasten, mit Schreien förmlich. Einfach weil Autofahren irgendwie noch nicht richtig gut verknüpft ist. Und jetzt passiert folgendes. Die Familie will jetzt los, will ihre Hunde anleinen und identisches Verhalten, so halb Flucht, halb Nervosität, hin und her, tipseln und hin und hoch und runter, also Unruhe. Und es wird nicht gesehen. Es wird nicht abgeholt, es wird nicht blockiert, sondern man geht so runter und dann steigert sich das. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich nehme die Leine in die Hand und bin in der Nervositätsskala auf 2, 3, 4, 5, 6 und dann komme ich runter, 7, ich sehe das Auto, 8 und dann explodiere ich als Hund. Das Problem ist ganz einfach, dass im Alltag in so Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Besuch ist da, dass das Gehirn nicht abgeholt wird. Und jetzt stellt euch vor, dieses Gehirn hat eine Strategie entwickelt. Das heißt, wenn ich einen Mann sehe, wenn ich sehe, dass Frau in die Leine holt, wenn ich das mache, bin ich aufgeregt und jetzt habe ich eine Idee. Entweder gehe ich in die Flucht, ich gehe ins Meideverhalten oder ich werde nervös. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich bin völlig aufgeregt. Ich bin schon wieder alleine mit mir. Ich bin schon wieder mit mir alleine. Und ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und ich habe keine. Ich renne hier nicht ich renne da rein, ich renne hier nicht ich renne da rein. Und das ist der Moment, den wir sofort erkennen müssen, das richtige Timing haben müssen und den Hund blockieren müssen. Das Gehirn einfangen, wie auch immer das jetzt aussieht, das ist dann nachher individuell zu betrachten. Aber zum Beispiel beim Besuch ist es so, hör mal auf, hin und her zu rennen. Komm mal zu mir oder geh auf deine Decke. Beim Anleinen und Runtergehen äh, zum Auto ist zum Beispiel, wenn ich nervöses Tippeln höre, hey, stopp jetzt, setz dich mal hin oder bleib einfach nur stehen. Hör auf, nervös hin und her zu rennen. Und was passiert jetzt? Stellt euch einfach das Gehirn vor, was rumgeistert, was gegen die Wände klatscht, links, rechts, hoch, runter, hin und her, ich weiß nicht, wohin mit mir. Und jetzt holst du einen Kescher, zack, fängst das ein und sagst, Ruhe jetzt hier. Und das kann man positiv, ruhig, souverän, beharrlich machen. Und was passiert aber bei den meisten Menschen? Die Hunde werden über einen langen Zeitraum nervös, zeigen wieder Fluchtverhalten. Meine falten werden nervös, tippeln rum, fangen an zu quietschen, zu bellen, nervös zu sein, sich im Kreis zu drehen, was auch immer. Aber die Menschen tun nichts. Und ab drei Minuten, vier Minuten sind sie angenervt und fangen an, an der Leine zu ruppen, irgendwie laut, hör mal auf jetzt, oh, ist doch gut, mein Mäuschen, und Schluss jetzt, und komm auf die Decke, ne leg dich mal hier hin und hau noch mehr Energie rein. Und jetzt musst du eins verstehen, und dann will ich dich auch nicht weiter überfordern, dann fängst du an, viel zu spät, packst jetzt noch einen sozialen Konflikt drauf, das heißt, du setzt dich mit deinem Hund auseinander, wie auch immer, hektisch, nervös, laut, genervt, gestresst. Zu liebevoll, nervend, zu viel anfassend, was auch immer. Du packst aber noch einen sozialen Konflikt drauf. Und jetzt wird dieses Verhalten irgendwann stagnieren und nie besser, weil du Blödsinn machst. Und jetzt kannst du ganz in Ruhe darüber nachdenken. Ob du dich da irgendwo siehst, kannst du einen Kommentar mal hier lassen, eine 5 sterne bewertung Kannst uns natürlich auch sehr, sehr gerne kontaktieren, wenn das bei dir so ist und du das nicht siehst und nicht findest und nicht weißt, wie du das ändern kannst www.hundetrainer-stevkei.de Komm zu uns, wir helfen dir aus dieser Spirale raus. Wir haben massenhafte Erfahrung, damit wir wissen, wie wir damit umgehen und wie wir da die richtigen Strategien finden. Ich freue mich, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wie gesagt, abonniere uns, komm auch auf unseren anderen Kanälen. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank. Euer Steve, macht's gut, ihr Lieben und ciao.